0: A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Szeretnéd még kreatívabban használni a mobilodat és a mesterséges intelligenciával is kísérletezni? A Samsung Galaxy S24 séria ezzel vár. Te is érezheted, ahogy a Galaxy AI megnyitja a képzeletedet és még több lehetőséget ad a kezedbe. A Galaxy S24 a kamerájával is lefognyugozni, éjszakai fénynél is top minőségben fotózhatsz vele. Élvezd az elegáns dizájnt a Galaxy S24 Ultra készülék esetében, strapabíró titán pajzzal. Részletek a samsungcom
1: Reklámot hallottál.
2: A mai adást a Generali a Biztonságért
1: Alapítvány The Human Safety Net programja támogatta. Mi az alapítvány, amikor képezzük ki az önkénteseket, akik mennek a családokhoz segíteni, akkor ez egy tök fontos szempont hogy a saját értékrendünket kicsit félretéve, azt kell megkérdeznünk az édesanyjától, vagy az édesapától, hogy miben kér segítséget, és ezt hogy várja el tőlünk, és hogy mi úgy segítsünk, hogy ez neki legyen jó. De nem csak babysitterbe gondolkodhatok szerintem, hogy csináltuk azt anyukákkal, hogy akik egyfelé laktunk, Fú, igen, az is és akkor vittük, vagy hoztuk igen. valakinek a gyerekét, tehát hogy az nagyon jó volt, hogy nem kellett a, nem tudom én a, egybehoztuk, egy, egybe összeszedtünk néhány gyereket, mert akkor nekem is csak egy hitel mondjuk egyszer kellett arra mennem, és neki is, én meg hazavittem szerdán az ő gyerekét, tehát szerintem nagyon jól lehet ügyeskedni a többi Igen, anyukával, hogy érdemes az az, 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 az irányba indulni.
0: Gyereknevelés, szoptatás, vállás, hozzátáplálás, nőiesség, bölcsi, ovi iskola, egyedülálló anyaság, idő, párkapcsolat, anyaság vagy karrier, gyereklélek, babaillat, fejlesztés, Ülés, szexualitás, sírás, dack korszak, érzelmi Ah, ki vagyok, de ez a legjobb dolog a világon. És te? Te hogy vagy? Úgy igazán. Gyere, ülj le közénk. meg együtt azt a kihült kávét. És közben mesélj anyukám. Ez itt a mesélj anyukám, Az évamagazin.hu minden hétfőn új adása jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek, nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról.
2: Lugosi a tavalyi évhez hasonlóan idén ősszel is egy fontos kampánya próbál segíteni a Generali a Biztonságért Alapítvány, The Human Safety Net programja. Idén is szeretnék felhívni a figyelmet arra, milyen fontos a tehetség kibontakoztatása. A generáli alapítvány tényleg évek óta azon van, hogy itthon segíthesse a nehezebb helyzetben élő kisgyermekes családok számára a fejlődést, a gyermekben lévő potenciál felszínre hozását. A mai adásunkban is ez lesz a téma tehetséggondozás, külön órák, motiválás és minden, ami ebbe belefér. A vendégünk pedig Erős Gyöngyi, aki a The Human Safety Net program által is támogatott, otthon segítünk alapítványtól érkezett, egészen pontosan az Esztergomi otthon segítünk alapítvány vezetője és önkéntes koordinátora vagy, és őt saját gyermek anyukájaként bőven rendelkezett tapasztalattal, hogy hogyan kell hozni, vinni, külön órára támogatni, segíteni a gyerekeknek a, a tehetségének kifejlését, Elődését, úgyhogy nagyon örülünk, hogy itt vagy, szervusz!
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást, és én is izgalommal
2: várom a mai beszélgetést. Nagyon örülünk ennek a témának, mert már nagyon-nagyon sokat beszéltünk erről a külön órás témáról, amiben így szerintem mi hárman most kezdünk így belecsordogálni, bár a Dóriéknek a fejlesztés ilyen szempontból, már azért felkészülés erre az időszakra.
3: Igen, de tök dolog, mert egyébként, hogy elkezdtem gondolkodni, meg ahogy készültem, és ezeken gondolkodtam, én a fejlesztést egyébként tökre nem vettem ide. Valahogy annyira evidens, tehát, hogy annyira mindennapi, úgy el tudom képzelni egyébként, hogyha nagyobbak lesznek a gyerekeim, akkor nem lesz kérdés az, hogy jaj, hogy fogjuk megoldani, hanem hogy szimplán csak megoldjuk, és annyira az életnek a részévé válik majd. Ezt tudom elképzelni, hogy nem fogok azon togni, hogy, hogy hogy lesz majd, hogy oldjuk meg, hanem egyszerűen úgy is ki fog tök jól
2: alakulni. Így van, tehát mégis ugyanúgy az élet része, mint hogy majd a külön órák. Az élet igen, élet igen, része. de
3: így, hogy most így külön így felhívtad rá a figyelmet, így valóban én, én már majdnem négy éve hordom a gyerekemet külön órára, szóval. <tos> <tos> és egy gyereket nem is annyira megterhelő vinni, úgyhogy <tos> <tos> jó, de hát majd négyet
2: kell, mindegy. <tos> Kezdjük azzal, gyöngyi meséj nekünk kérlek szépen, bár a hallgatóink és ezáltal mi is már ismerjük az alapítványt, hiszen Hegedűs Réka az alapítvány vezetője volt már nálunk, vendég, amikor volt a mesenyukám közönség találkozó, és akkor élőben beszélgettünk vele az anyaság első napjairól, és arról, hogy akkor az alpítvány hogy tud segíteni az anyukáknak, de egy kicsit te is mesél, hogy neked mi a megélésed, hogy, hogy ti hogyan segítetek, mivel foglalkoztok így a mindennapokban.
1: Minden uh napokban. -huh. Hát ugye az elsődlegesen a családsegítés az a fő, fő tevékenységünk, de mi emellett Esztergomban sok mást is csinálunk, de a családsegítés azért az a mindennapjaink része ott, a, ott az Esztergomi csapatban. Ennek az is az oka, hogy nem csak családokhoz járunk ki, hanem nekünk van egy játszóterünk is, nagyon izgalmas, hogy az önkormányzatnak van egy játszótere, amit mi üzemeltetünk, mint alapítvány, és itt minden nap csinálunk különböző programokat, különböző célcsoportoknak, gyerekeknek, családoknak, felnőtteknek olykor-olykor, szóval, ami eszünkbe jut, azt igyekszünk megvalósítani, és ezt kapunk támogatást is. Hát ez isteni.
4: Ez egy kültéri
1: játszótér? Ez egy kültéri játszótér, egy régi Máltai játszótér, uh -huh. amit újból felújítottak egy ilyen szuper Csillivéli új játszótéré. Van rajta egy épület, és az épületben lehet mindenféle foglalkozásokat télen, nyáron is tartani, de igyekszünk nagyon sokat kint lenni, mert ott a játszótér, de nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert a játszótér előtt egy hatalmas zöld terület van, tehát amikor ilyen nagy családi napokat tartunk, havonta egyet vagy kettőt, akkor még azt a területet is beleveszük és akkor ilyen óriási szuper akadálypályákat és mindenféle interaktív játékokat tudunk ott különböző önkéntesek segítségével, ilyen állomások szerűen végigmennek a családok, meg a nagyszülők, meg a gyerekek, és akkor végigjárják a különböző pályákat és játékokat, és akkor elmélyülhetnek ott nálunk egy jó darabik.
2: Azt az információt kaptam rólat, hogy te 16 évig hát főállású anyuka voltál, bár én úgy gondolom, hogy szerintem minden anyuka főállású anyuka, ha dolgozik mellette, ha bármit csinál, de hogy te a 16 évig otthon voltál a gyerekekkel, de már mellette is önkénteskedtél, szóval azért te is egy csomó minden mást is csináltál az ő gyerköc mellett. És arra lennék kíváncsi, hogy ugye az alapítványnak a nevében is benne van a segítségkérés, és kicsit beszélgettünk itt az adás előtt, hogy mi anyukák, még mindig elég rosszak vagyunk ebben a segítségkérés témásban, és tök kíváncsi lennék, hogy te öt gyerek mellett ezzel hogy voltál, illetve hogy látod így az elmúlt évek alatt, hogy azért nagyon sokat beszélünk, most már nagyon sokat beszélünk erről, és próbálunk ezen változtatni, de hogy tényleg van -e ebben változás.
1: Szerintem ez még mindig nem megy olyan könnyen, tehát még mindig egy kicsit gyerekcipő vagyunk a segítségkérése, mert azt gondoljuk, hogy a segítségkéréshez valami nagy dolgok kellenek, hogy mondjuk, nem tudom én, történik valami tragédia a családban, vagy történik valami más dolog, ami miatt nem, de hogy a hétköznapokban ne segítséget, segítség, mert azt nekünk meg kell tudni oldani uh -huh. szülőként. És szerintem egy csomószor egészen apróságokban kérhetnénk akár a szomszédtől, akár bárkitől, akár egy nagyszülőtől, vagy bárkitől segítséget, csak nem merjük mert hogy azt gondoljuk, hogy ez nekünk feladatunk, és hogy ez nekünk küldetésünk, hogy ebbe helyt kell állnunk, hiszen már anyukák vagyunk, és mintha a szüléssel nekünk ezt tudnunk kellene, holott egy csomó mindentől függ szerintem az, hogy hogyan tudunk, hogyan tudunk segíteni. Nekem egyébként a személyiségembe fakadóan is azt gondoltam, hogy ide nekem a világot, és hogy én annyira pörgős vagyok, és annyira gyors vagyok, hogy én mindent meg tudok. Oldani, de azért hozzá kell tennem, hogy nekem a férjem informatikus, és ő otthon dolgozott, miközben én 16 évet otthon voltam. Tehát, hogy nekem ez lényegesen nem azért, mert számítottam rá, hogy fölveszi a csecsemőt, hanem az, hogy ha aludt a csecsemő, akkor én az alatt elmentem az óvodába a nagyokért. Tehát, hogy ez egy óriási segítség volt, hogy nem kellett mindenhova magammal cipelnem a gyerekeket.
2: Erre az én középső gyerekem azt mondaná, hogy ez
1: csalás. <sítható> Jogos, teljesen. Abszolút csalás. Ezt elismerem.
2: De úgy egyébként, hogyha mondjuk ő nem volt valamilyen okból kifolyólag, akkor egyébként tudtál volna segítséget kérni?
1: Hát rászorultam, nem is egyszer. Ennek az volt az oka, hogy, hogy elképzeljük valahogy, hogy hogyan fog zajlani az életünk, hány gyerekünk lesz, és ez hogy, hogy működik. És hát azzal szembesültem az egyik terhesség kapcsán, hogy nekem feküdnöm kellett, de úgy fizikailag. De akkor már négy gyerekünk volt, és négy pici, mert nagyon sűrűn vannak egymás után. De akkor is nem kellett, nem volt mese. És akkor meg kellett oldani minden más, és akkor jöttek hozzánk segítséget, mint egy aki egyetemista volt, meg más barátunk. És ugye nekem nagyon nehéz volt azt megkérni, hogy fél tereges kér férjem alsónat, itt vagy az én bátartomat, vagy a pugyagomat, vagy nem tudom bármit, vagy most ki, vagy porszívózzá föl, de ugye nem úgy fog fölporszívózni, hogy én gondolom, de ezt el kell engedni. Hogy hát most annak örülünk, amilyen segítséget kapunk, és hát ebbe alkalmazkodni kell, és akkor berendeztük a franciágyat, ilyen, nem tudom, ilyen Érné, hogy oda beültek a gyerekek mellém, amikor megy. Nem voltam nem rosszul, csak feküdnöm kellett. Úgyhogy ott meséltem, ott írtok a leckéket, meg a nem tudom, mindenfélét. Időnként szólt a tanítani, hogy ez az elmarad, de érti, hogy mi a helyzet, semmi gond, csak hogy majd előbb-utóbb potoljuk be. Mondtam, hogy jó, bepotoljuk. Tehát hogy a suliban is tök rugalmasak voltak egyébként ezzel a helyzettel kapcsolatban, és aztán, amikor megszületett a baba, akkor meg visszaállt minden a kerékvágásba. Vagy hát inkább úgy mondom, hogy ugye megint borult egy kicsit, mert minden szülésnél borul a helyzet, mm. meg kialakul egy csomó minden más, de hogy akkor ahhoz alkalmazkodtunk, és könnyebb volt már. De ez a tapasztalat egyébként, hogy segítséget kaptam, és ezt el kell tudnom fogadni olyannak, amilyen, az egyébként segített később az alapítvány munkájába, hogy én is úgy tudjak segíteni, ahogy ő kéri, hogy én elgondolom.
3: Nekem volt egyébként gyermekágyas segítőm a és ő a legelején mondta, hogy beszéljünk meg mindent, hogy hogy teszem be a mosogatóba a tányért, hogy hon, melyik mosogatógép, nem tudom kockát használom, vagy mi az mosószert használom, hogyha tereget, akkor hogy teregessen, mert hogy mondta, hogy ő úgy akar segíteni, ami nekem jó, és értitek, ő egy fizetett segítség volt és megkérdezett mindent, hogy nekem hogy lenne jó, vagy hogyha például felkötötte magával a hordozóval a gyereket, és mondta, hogy így szoktam-e megkötni, szóval, hogy mindent megkérdezett, és nekem ez olyan jó volt, hogy tudtam, hogy akkor az úgy lesz számosva, és úgy lesz kiteregetve, és úgy lesz összehajtva, hogy ez nekem jó, és nem kellett utána még egy kört azzal futni, hogy jó, akkor újrahajtogatom, vagy nem tudom.
1: Igen. Igen, ez tök jó, hogy mondtad mi az alapítványról, amikor képezzük ki az önkénteseket, akik mennek a családokhoz segíteni, akkor ez egy tök fontos szempont hogy a saját értékrendünket kicsit félretéve azt kell megkérdeznünk az édesanyjától, vagy az édesapától, hogy miben kér segítséget, és ezt hogy várja el tőlünk. És hogy mi úgy segítsünk, hogy ez neki legyen jó. Nem rá akarjuk tolni a mi akaratunkat, meg az mi értékrendünket, meg a mi dolgainkat, hanem hogy, hogy ő akkor abban érzi biztonságban megát, hogy azt kapja, amit elképzelt, és ami neki megszokott.
2: Ez a tehetséggondozás vonal, ez hogy indult, illetve hogy tudtok ebben segíteni a családoknak? Mondjuk a játszótér az egy ilyen pontja gondolom ennek az egésznek.
1: Hát én egész pici korban, vagy nem is tudom, hogy mondjam, a legfontosabbnak azt tartom, hogy elmélyüljenek a játékban, hogy, hogy, hogy legyen idejük rá. Nem fontos az, hogy mondjuk egy családi napunkon minden egyes állomáson végigmenjenek és az összes pecsétet összegyűjtsék, vagy az összes matricát, hanem azt szoktuk mondani az önkénteseknél, hogy engedjék, hogy játszanak. És hogyha egy stannál megállnak, és ott játszanak egy órán át, az rendben van. És ugyanúgy a végén meg fogja kapni azt a kincset, vagy azt a kis ajándékot, ami jár a végén, mert nem számít. Ez nem a, nem a mennyiségre megy, hanem a minőségre megy. És hogyha abba elmélyült és jól érezte magát, és boldog mosolyja jön oda a végén, akkor én azt gondolom, hogy elértük a célunkat. Mert hogy akkor ő valamit ott tanult, valami élménye van, valami öröme van, és akkor boldogan megy haza. Meg a szülő is. Egyébként képzett pont ezzel kapcsolatban
2: volt egy múlt héten egy beszélgetésem, ugyanis a, nekem a gyerekeim mostanában rászoktak egy ilyen felnőtt fitness pályára. Szóval nem játszótérre megyünk, hanem erre a felnőtt fitness pályára, ami mellett van egy focipálya, és minden nap oda kell lemenni. És azt beszéltük pénteken az egyik szülőtársommal, hogy milyen durva, hogy van tőlünk nem messze egy máltai, és hogy annyira sűrű a máta, is, annyira sok minden van, hogy így az van, hogy két percenként ide-oda szaladgálnak a gyerekek, és itt meg egy Európáján kettő órát elvannak azzal, hogy az egyik játékból hintát csinálnak, és azon játszanak, és hogy tényleg, vagy leülnek, és összegyűjtik a gesztenyéket, meg a leveleket, és elvannak két órát ezekkel, és hogy sokszor tényleg ez az igaz, hogy igazából az kell, lenne hagyni nekik, hogy akkor. De akkor mi az, amiben elmélyülnek? A fiúk két órán keresztül fociznak egy labdával, a kislányok játszanak a gesztenyével, és hogy már igazából itt megjelenhet, hogy akkor utána milyen irányba induljunk el
1: velük, nem? Ezt szerintem nagyon jó, és tök jó hallani, hogy ilyen már, hogy hagyjátok, mert hogy azt tapasztalom, hogy nagyon sok szülő azt szeretné mindent is megadni a gyerekének. Tehát, hogy akkor mondjuk van egy családi napunk, és akkor, de menjünk tovább a következő állomásra, mert még azt nem gyűjtöttük be. Ezt az milyen izgalmas, meg ilyen. És hogy nem, nem engedi meg azt a szabadságot, hogy hogy, hogy abba el legyen, és hogy ott jól érezze magát. És ez jó lenne hogy egy streetwear kautpáján egyébként el van, egy, egy, akár egy autóval, vagy egy kavicsal, vagy egy botokkal, és épít magának bármi kunyhót. Szerintem annak, annak nagyon nagy jelentősége van, hogy hagyjuk, hogy játszhasson, és van rá ideje. Inkább az időszó uh -huh. így, így időznék, hogy, hogy, hogy nem kell rohanni a suliba, ott meg kell csinálni délután a leckét, meg vannak elvárások, meg mindenféle. Az ilyen pici korban annyira jó, hogy ezek még nincsenek meg, hanem hogy még van időtök arra, hogy
4: tényleg játszhassanak. Hát persze, mert legtöbbször nem azért akar továbbmenni a szülő, hogy a gyereknek jó legyen, vagy hogy minél többet lásson, hanem hogy ő saját magát lekösse meg, hogy ő nem tud ahhoz kapcsolódni, hogy fél át nézi, hogy kavicsokkal játszanak a gyerekek ő is jól akarja magát érezni, és akkor menni akar tovább, és akkor hát, ha ott ő is tud játszani, ő is tud csatlakozni, úgyhogy ez sokszor nem arról szól, hogy a gyereknek mit szeretne, hanem arról, hogy ő is unatkozik, meg ő is jól akarja magát érezni.
1: Ez így be, sőt, van, hogy a, a szülő annyira belemelegszik egy ilyen játékba, hogy ő akarja megoldani az összes feladatot. Igen. És most szólik, hogy te nyugodtan hagyjátok, hogy ő válasz, ki a végén az ajándékot, meg hogy, hogy ő oldja meg azt a, azt a játékot, vagy azt az izgalmas kalandot. De egyébként jó fejek a szülők, letöször veszik a lapot, amikor így finoman, így próbáljuk elterelni őket. Vagy igyekszünk a szülőknek is valami izgalmas feladatot kitalálni, és akkor ő addig el van, amíg a gyerkuc egész más
2: Tök jó. Ö, és akkor folytassuk ezt a tehetséggondozási irányt, hogy ezekből az ilyen játékos programokból, hogy lesz majd az, hogy indítsuk el a gyereket, nem tudom, sport irányba, kézműves irányba, művészeti irányba, zenés irányba, akár a saját példáddal is mesett, mert azért gondom az öt gyerekkel jártatok Aha. egy párféle külön órára, Ú, hogy, hogy, hogy hogy jutottatok el melyikre?
1: Hát Szerintem szülőként érdemes őket így megfigyelni játék közben. Tehát, hogy itt titokba így lesni az ajtóból, vagy nem tudom, amikor nem vesz észre, amikor ilyen nagyon elmélyülten játszanak, hogy, hogy mi az, ami őket így izgatja, vagy érdekli. van, aki nagyon szeret építeni, mondjuk építőkockákban, meg Legóból, meg plémóbióban, meg mindenfélét. Vagy, vagy a szerepjátékok inkább az, ami érdekli, vagy mennyire tud elmélyülten mondjuk valamit alkotni, hogy, hogy öt perc után félredobja a gyöngyfűzést, vagy pedig mondjuk órákon kereszt képes vele játszani, és neki ez a monoton tűrés, ez pedig baromi jól megy. Vagy abban éli ki a kreativitását, hogy rajzol, vagy fest, és hogy azt láttam, hogy egész picinek, vagy azt tapasztaltam, egész picinek még annyi minden érdekli őket egyébként, hogy érdemes nekik egy csomóféle lehetőséget megmutatni. Tehát, hogy nem is kifejezetten itt a fejlesztésre gondolok, hogy akkor most ezt gy most ma gyurmezzünk, hol nem gyöngyöt fűzünk, harmadiknak nem tudom, csinálunk, hanem hogy emi jön az életetek folyamán, hogy mondjuk főztök, és odaújtod a pultra, azt neki egy vágó és akkor jó, akkor most vágdos föl a, a kenyérkenő kissel a gombát. Tök szívesen vagdossa, és hogy akkor azt lesz a levesbe, tök büszke rá, ráadásul, hogy hú, ezt a leves most én főztem félig meddig, és hogy, és hogy egyébként meg baromi sokat ügyesedett vele a keze. De ugyanígy mondjuk sütöttek, sütöttek valamit együtt, vagy akármi, és akkor ő gyúrja be a tésztát, vagy jó, akkor figyelj, most kiveszek ebből a tésztából, és te azt csinálsz velem, amit akarsz, és ezt kisütjük utána, és büszkén mutatjuk majd a apának a hazajön. Szóval, hogy szerintem mindenbe érdemes őket bevonni, amit Kimentek a kertbe ültettek virágot, akkor ő locsolja meg, ülteti be. És mi ha kicsit ferde lesz semmi. Tehát, hogy ezt majd úgy kiegyenesíti magát a virág. Tehát, hogy, hogy érdemes velük nem, nem a tökéletességre törekedni, hanem hagyni őket, hogy az ők maguk kis ügyetlenségükkel boldoguljanak, és akkor abba elinduljanak azon az úton, és ezt így megfigyelgetni. Szerintem sokáig érdemes őket figyelni, sok mindent megmutatni nekik. És utána abból már azért lehet sejteni, hogy ki az, aki türelmesebb, ki az, aki nagyon mozgékony, ki az, aki ebbe vagy abba vagy amabba az irányba lehet terelgetni, és, el, és akkor még jön az a kérdés is, hogy mit hozunk otthonról a puttonyban? Mi az, amire mi jártunk? Az nekünk örömforrás volt, vagy kényszer? Mit hozott a férjünk? Az fontos. <gül> és akkor azért puttonyában mi van? És akkor hogy ezeket az értékrendeket összegyűljön, hogy oké, okay, akkor mi az, ami mondjuk markáns érték a családunkban, amit szeretnénk, hogyha gyerekeink is tovább vinnének? De... Ez ne legyen túl sok. Itt meg én ugye visszatérünk, ahogy nagyon sok mondtad, ez előjátotért kapcsology egy túl sok ingerén és ugye a kapkodnak. Hogyha van egy kettő, amit így elindulunk, szerintem a fokozatosságon érdemes elgondolkozni, hogy szép fokozatosan mondjuk, ha iskolába kerül, akkor az barom egy változás az óvodához képest. Mi például elsőben semmire nem írattu be őket. És semmire nem irattam. az is annyira drasztikus változás volt, hogy, hogy annyi minden feszültséget hozott magába, amit ki kellett játszani otthon, rohangálni a játszótére, meg fáramászni, meg mit a diókat dobálni, meg szóbb bármi más csinálni, csak nem azt a kacsacsöröket rajzolni, meg horogvonálkat, meg az ja. összes több idegunálmás dolgot, hogy velem egész más legyen. És akkor elsőben nem vittük semmire. És akkor a második el, kezdtük, Ed, akkor a második elkezdtük azt, hogy jó, mi a fontos számunkra, nekünk fontos az, hogy megtanuljon tök jól úszni a gyerek. Mert hogy akkor ennek együtt ezt szívesen osztálykirándulása, meg bármi. Biccélizás meg az úszás, ez én markáns kérdés volt a családunkban, ezt meg kell mindenkinek tanulni, akkor is, ha nem szereti az úszodát, meg a hidegvizet. És azért majd mondom, hogy voltak azért problémáink gyerekeinkkel, hogy hát nem mindegyik repesett az örömtől, hogy a hideg vízbe kell bemenni az úszodába azt gondoltuk, hogy ez egy ilyen nekünk biztonságot adó dolog, hogy mindegy jól úszik, és bárhova elengedhetjük később is. Úgyhogy ez például ilyen muszáj volt, de abban már nagy különbség volt, hogy mennyi ideig kell úszni. Hogy aki szerette az úszót négy évig, aki meg nem szerette, ez megtanult jól úszni, és csak nyeranta úszott. És akkor az élvezeti rész ott volt, hogy akkor az, az neki örömforrás, de nem kényszerítettük hozzá hosszú éveken át azt, aki nem szeretett úszni. Uh -huh. És akkor így vezettük be fokozatosan a, a különórákat. A másik ilyen markáns kérdés nálunk a zeneiskola volt, hogy mindketten a férjemmel jártunk zeneiskolába, és nekem a zene egy ilyen nagy élmény, felnőttként is, hogy ezt 12 éve vezetek ilyen babama klubokat, ahol zenével is foglalkozunk, sőt, óvodában ilyen komoly zenei részt is becsámpéztem már, ahol tanítok, hogy azt látom, hogy a zene az felszabadít, meg a stresszoldó, meg az éneklés, meg a mindenféle, és ezt, ezt otthon a családban nagyon megtapasztaltam, és ezt tényleg értékrendként tudom képviselni, hogy fú, ez egy jó vonal. Úgyhogy a zenei nekünk bekúszott, és azt harmadik osztálytól kezdték el a gyerekek, és választhattak. És nagy család vagyunk, nem tudom, mennyire tapasztaljátok a testvérek közötti rivalizálást. Há, ah, nem. Nem, <gusztí tant4AP> Nem, mindegy, <gusztí insan> hogy... Csak róla. Úgyhogy azt... azt gondoltuk, hogy ez egy jó út, hogy nem hasonlítgatjuk őket. mindenki olyan hangszert választ, amit szeretne, és reméljük, hogy egyik sem választja ugyanazt a hangszert, mert akkor mi nem fogjuk összehasonlítani. Bezzeg a Jújtsi, meg a Rozi, meg a nem tudom, kicsoda már úgy sokkal jobban fuvalázik, mint te. De egyébként hozzáteszem, hogy összönösen más hangszert választották. Egyik se választotta ugyanazt a hangszert.
2: Azt hittem egyébként, hogy úgy fogod befejezni a mondatot, hogy, és remélik, hogy egyik se választja a hegedűt. <hállt> <hállt> ja, <hállt> jó, erre majd mindjárt mesélek,
1: mert választotta.
4: <hállt> De az szegés. micsoda nagy zenekar, hogy öt gyerek, öt különböző hangszeren, hát az már egész komoly kis koncert. Ez így van. És szoktunk együtt
1: zenélni karácsonykor. Oh, Egy kicsit ilyen zenei családból is jövök, és a, a tesóimnak a gyereke is mind zenélnek. Úgyhogy ilyen kar nagy karácsonyokon mindenki hozza a hangszerét, és akkor a, az egyik bátyám, aki énektanár is, ő átírja különböző hangszerekre a karácsonyi dalokat, és akkor együtt zenélünk, meg énekelünk.
4: Barom, jó. Az nagyon királynő.
1: De hegedűre visszatérve, a legkisebbnek engedtük, hogy Helgedőjön. <tos> Én egyébként azt gondolom, hogy nagyon türelmes vagyok sokáig, de ezt őszintén megmondom, hogy nem bírtam. Tehát három évig engedtük, szuper hegedűten erre volt, én ezt nyekergés nem bírtam. Ezt beláttuk, igen, nem tudtuk, hogy azt gondoltuk, hogy jó lesz a hegedű, de nem volt olyan jó hallása, itt jön be a tehetség, van egy kicsit, hogy hallja a nagy különbségeket, hogy hova csúsztassa az ujjait a hegedű húrjain. És nagyon sokszor emiatt hamisan játszott, és ezt én egy idő után úgy éreztem, hogy ezt nem bírom. Úgyhogy átvittük vittük fogolára. <gül> és ezt egyébként sokkal jobban csinálja, és ügyesebb is benne, és szeret is. Hogy így ezért ez, ez változott, ez a vonal. Nem tudom, hogy van-e olyan tapasztalatotok, és érdekelne egyébként kíváncsi lennék rá, hogy valamit elkezdtetek a gyerekekkel, és aztán... Vagy elképzelésetek, hogy szerintetek ebben tehetséges, elkezditek, és a gyerek ezt teljesen felrukta? Van ilyen élményetek? Nekünk olyan,
2: olyan volt, hogy mi a focit kezdtük el második osztályba, de azért, mert ő szerette volna a szóval akkor ilyen iszonyatosan nagy foci lázban éget, mert ö, én megfogadtam, hogy nekem soha nem kell a gyerekeimnek semmi olyat csinálni, amit nem szeretnek csinálni, mert ö, én nekem egyébként a zenélés egy ilyen muszáj volt, annak ellenére, hogy egyébként nagyon szeretem a zenét, de én nekem 11 évig kötelező volt uh -huh. zenélni, és hogy én akkor, akkor így megfogadtam még gyerekként, hogy ha majd egyszer gyerekeim lesznek, akkor, akkor semmi. De például visszautalva az úszás témára, az úszás nálunk ugyanilyen, hogy én is pont a múlt héten, meg az előtti héten is, meg az előtti héten is veszekedtem a fiammal erről, hogy csak addig kell úszni, amíg megtanul úszni. Uh -huh. Utána nem kell abba hagyhatja, de addig viszont tartom magam. Uh -huh. A foci viszont olyan volt, hogy az az ő kérésére, de tehát, hogy ő, ő így azt hitte, hogy majd első alkalommal minimum olyan gulokat lúg, mint a Messi, meg a Ronaldo, meg a Zimbabé, meg még nagyon sokáig tudnám sorolni most már neveket. <gül> és akkor így ebbe volt neki egy ilyen kis előlepedés, meg, meg nem viselte jól, hogy akkor heti kétszer télen-nyáron, 20 fokba, jó, nem volt mínusz 20 fok, de hogy hidegben, meg 40-ben is ö, járni kellett edzésre, úgyhogy ezt így nem, nem viselte jól, és akkor egy fél év után mondtam neki, hogy akkor ezt most döntsük el, hogy ha minden hétfőn és csütörtökön rosszul leszel, meg fáj a hossad, és akkor ezért nem akarsz focira jönni, akkor inkább mondjuk le szóval, hogy én ne, nem én akartam, és akkor ezért um, egy pár hónapot így ezzel vártunk, hogy ne az legyen, egy rögtön az elsőre, uh -huh. de akkor ezt így abba hagytuk.
1: Uh -huh. Igen, ez fontos szempont, hogy legyenek szabályok, hogy meddig, meddig kell járni, vagy idézőjelvet teszem ezt a kell, de hogy, hogy a gyerekeknek az az elképzelés, hogy minden könnyedén megy. Uh -huh. És meg kell tapasztalniuk azt, hogy egyébként van benne kudarcunk, és hogy abból fel kell állni, és akkor nem megy minden azonnal szuperül jól, például egy hegedüléssel, meg egy zenetanulás, meg ott van a szolfés. Most vagy jó a szolfés tanár, vagy gáz, és akkor az ugye egy nem szeretem dolog, de sajnos most a zeneiskolában csak így lehet járni hogy közben szolfésre is járnak. Nekünk egyébként olyan szuper szolfés tanárunk volt, hogy szerették a szolfést, képzeljétek el, mert ez egyébként részben matematika, és nekünk nagyon jól megy a reál, reál dolgok a fiúknak is, meg a lányoknak is, úgyhogy ők nagyon hamar rájöttek erre a matematikai oldalára, és hozzá kell egy jó hallás, és akkor meg könnyedén megy a szolfés is. De hogy kellett ehhez egy nagyon motiváló, meg egy nagyon lelkes tanár, aki a szenvedélyét beletette ebbe, és emiatt ezzel nagyon szerettek szolfésre járni, úgyhogy kicsit szerencsések voltunk a helyzetben. De volt olyan gyerekünk, akiről azt képzeltük, egy lányunk, hogy hát egész picinek kristálytisztán át, És fú, ilyen szívmelengető volt hallgatni, hogy itt teritoriából otthon tolja a némdalokat is, meg a Krillus, most, meg az összes több ilyen műdalat. És akkor azt gondoltam, hogy na ez a gyerek, ez tehetséges, és hogy ezt akkor a zeneiskolával megtoljuk, és hagyunk neki, akkor népi énekre, meg furujára éröttek meg olyan tanárokhoz, hogy fú, valami nagyon-nagyon jó, na ez a gyerekünk hagyta a az a zeneiskolát. Tehát, hogy volt egy elképzelésünk szülőként, és aztán ez élet teljesen felülírta, és mai napig otthon kiénekli magából a stresszt, 16 éves, haza és énekel, és tolja telitorakból, is nagyon szuper hallgatni, de nem szeretett zeneiskolába járni, és abba is hagyta. Uh -huh. Úgyhogy borult a rendszer.
4: Nekem a gyerekeim terén még nincsen ilyen tapasztalatom, mert a kicsi négy éves, a nagy pedig hét éves, most kezdtük az iskolát és egy korábbi generális adásban pont beszélgettünk így sportról, és megtanult úszni nagycsoportba, mert az óvodában volt úszás, és ezt nagyon-nagyon szerette, és gondoltuk, hogy visszük tovább első osztályba, de azt látjuk, így két hónapja járunk iskolába, többes számban mondom, mert úgy érzem, hogy mi is járunk, hogy, hogy hazaér az iskolából ilyen fél négy négy körül, és igazából annyira elmélyültel játszik, hogy abból kiszakítani, külön órára vinni, az, az most még szerintem nem neki való. Szóval, ameddig leül négykor, és hétig úgy játszik, hogy fel se kell, hogy kiátsza magából az egész napi történéseket, addig nem vagyok benne biztos, hogy külön órára kell vinni a gyereket, úgyhogy az úszás az majd még jövőre jön újra. Viszont gyerekkoromban én is fuvaláztam. Harmadik osztályba bejöttek a zeneiskolától, és megmutogattak mindenféle hangszereket és Emlékszem, hogy az a fuvala az valamilyen ilyen angyali hangszer volt számomra, és nagyon-nagyon szerettem volna fuvolázni csak hogy nem volt jó a technikám, és nem volt elég erős a tüdőm, és mindig szédültem, miközben fújni kellett a fúvalát. És végig szenvedtem három fél évet, mert nagyon kitartó voltam, és nagyon szerettem volna, de egyébként anyukám annyira nem támogatta, mm. hogy tovább csináljam, mert gondolom, hogy hasonlóan nem annyira jól fújtam, és nagyon rossz volt neki hallgatni mint délutánunként, ahogy gyakorlom. Úgyhogy ez abban maradt egy kéztörés miatt egyébként, mert mm -hmm. hogy akkor eltört a kezem, és nem tudtam elmenni vizsgára, és akkor utána már biztos sem mentem a iskolába, és ezt több bánom egyébként. Hát, ha megerősödtem volna, és akkor tudtam volna jól fújni.
3: Bármikor elkezdhet zenét tanulni? Á, ah, kell. Most, most azon, hogy a fél, a, az áron akar, évek óta az az álma, hogy ő szakszafonozni akar megtanulni, és mondtam, hogy a, a, a zeneiskola, az nincs így korhoz kötve, hogy bármikor, nem tudom fölmész a Youtube-ra, ott vannak mindenféle tutorial videók, hogy játszod le, a, nem tudom mit, tehát, hogy bármikor meg tudsz tanulni zenélni, és szerintem ez tök motiváló a gyerekeknek is, hogy nem tudom én, apa még 40 évesen is elkezd valami tök újat csinálni, vagy hogy szerintem ez egyébként tökre motiváló a gyerekeknek. Mi szoktunk arról beszélgetni a férjemmel, hogy mikor csináltunk utoljára valamit először. Ez csomó ilyen önismereti <gül> ilyen kérdés sorba benne szokott lenni, hogy, hogy, mi, hogy, mi, hogy mikor tapasztaltuk azt meg utoljára, hogy valamiben nem vagyunk ügyesek, vagy hogyha most ő jönne itt, akkor mit, mi, ő azt mondaná, hogy mikor tapasztaltuk meg utoljára azt, hogy mindenben királyak vagyunk. Szóval, hogy hogy igazából mindent el lehet kezdeni megtanulni. Úgyhogy én sarkallak arra, hogy valamikor, nem mondjuk négy és hét között, mikor a, a lányod éppen kiátsza magát, mert akkor lehet nem fogja annyira kiátszni magát, de hogy amúgy szerintem ez tökre motiváló
1: lehet
4: zeneiskolába is be lehet iratkozni felnőttként? Igen. Tényleg? Nekem
1: több ismerésem is jár, úgyhogy abszolút Dórihoz tudok csatlakozni, hogy van egy olyan barátnám, aki 48 éves, és most kezdte hegedülni. Ez nagy élmény neki. Kirepültek a gyerekek, nincsenek már Aha. otthon, nem hallgatják, és tök nagy örömforrás neki.
2: És most lejegyél volt Krisztián, generációkutató ezzel is foglalkozik, hogy ugye mivel nő az embereknek az átlag életkora, ezért nagyjából 40 éves korunkba kezdünk el egy csomó új dolgot. Például nagyon sokan akkor kezdenek el komolyabban sportolni, egészségesen éltkezni, új dolgokat tanulni, úgyhogy még tök időben vagy tényleg, hiszen nemhogy az életet feledett, sokkal több, mint a fele még hátra van. Szóval, hogyha most elkezded, akkor még sokkal többet
1: fuvolázhatsz, mint amennyit nem. <síns> az életedben.
3: Hazafele megállsz a iskolánál nem? Tényleg. Hát meg
1: a a gyerekeinnek is szerintem tök jó példa, hogy, hogy látják, hogy a, egyrészt anya valamit elkezd, azt kitartóan csinálja, gyakorol rá, másrészt meg együtt tudtak mondjuk énekelni, vagy nem tudom én, játszani valamit.
2: Meg egyáltalán tudjátok, ez a része, hogy szerintem te, amit mondtál az előbb, hogy nagyon fontos, hogy milyen pedagógus legyen, mert hogy én nekem is baromi jó szolfés tanárom volt. Most visszahoztad ezt az emléket, és én jobban vártam a szolfés órákat, mert annyira vicces Mm -hmm. Szólfés tanárunk volt, és imádtam, és olyan jókat énekeltünk. És hogy a mai napig én inkább visszajönnék egy szólfés órára, mint mondjuk zongorázni, mert azt meg valahogy soha senki igazán nem tudta megszeletetni. Mm -hmm. És így például motivációban is tök fontos, hogy ha az én fiamnak lehet, hogyha lett volna egy olyan edző, mert, mert utána tök sok mindenkivel beszélgettem, hogy hát. Igen, a foci az olyan, hogy ott ordibálni kell, mert hogy nagy területen sok gyerek van, és akkor mondta az egyik szülő, hogy hát az ő edzőjük az egyáltalán nem ordibál, és tök szeretik a gyerekek is, nem tudom, és akkor ezen is gondolkoztam, hogy lehet, hogy akkor majd ne, nem most, mert most még nagyon benne van a gyerekemben, aki, aki egy ilyen nagyon kis érzékeny lelkű, és ő tényleg nem szereti az ordibálást, hogy várunk egy kicsit, és akkor lehet, hogy nem tudom, egy-két egy év múlva azt mondom, hogy nézzünk meg egy másik ö, egyesületet, hát ha ott lesz egy olyan ö, edző, aki majd nem ordibál, aki vicces lesz, aki megtalálja vele a, a izét, és akkor még, még lehet, hogy mégis majd egy nap olyan, facista lesz, mint a Ronaldo, aki akkor a gólokat rúg, de hogy tényleg nagyon sok múlik ezen is, hogy én hogy, hogy tök össz, sok összetevős, hogy sok múlik azon, hogy a szülő otthon mit tesz ehhez hozzá. Egyébként az, majd erről is beszélgessünk kicsit, mert én például tök kíváncsi vagyok, hogy az öt gyereknek a külön óráját, hogy sakkoztátok össze, mert hogy nekünk, nekem például tökbe valam, hogy ez is nagyon nehéz volt, hogy amikor jött, az a nem mínusz de mondjuk Nulla fokos hideg. Én nekem ott volt egy, egy majdnem egy éves, meg, meg egy három, vagy másfél éves, meg négy és fél éves kb. És még a fiam edzett abban a nagy hidegben, a sötétben telente, nekem a két lányjal kellett ott lenni a focipája mellett másfél órát a hidegben. Mert nem volt annyi időm, hogy hazaérjek, meg visz. Tehát, hogy hogy azért ez mind, és nekem is nyugodt és simán lehet, hogy, hogy azt, azt így ő is érezte, hogy jó, Ordibálnak is meg átlátom, hogy azért ez anyának is macera, és akkor a végén azt mondta, hogy jó, hagyom a fenébe az egészet.
1: Igen, simán lehet egyébként, hogy egyébként a gyerekek nem buták, tehát hogy tudják, hogy, hogy leveszik minden csatornán, hogy mi, mi hogy állunk hozzá, és mi az ami -e, nekünk macerás, vagy kevésbé macerás. De rengeteg ilyen élményem volt. Én a fél életemet a zeneiskolában töltöttem. Ott szoptattam, ott csináltam mindent. Mert hogy ugye az egyik gyerek bemegy mondjuk a mit zongora órára, a másik meg mondjuk a, mit tőle, a trombita órára, de hogy igazából ez sokszor nem egy időpontban van, mert nem tudom, voltatok-e már ilyen zeneiskolai Ura rendegyeztetésen ott van az összes terembe, és megy a sakkozás. Kinek, mikor, melyik időpont jó? És de nem mindig kapod a legjobb időpontot, és akkor várakoznod kell, akkor ott írod a leckét a gyerekkel. Hmm. Az is mocarás, mert mindenhol odafigyel, és akkor jó, de most írd már meg, hogy ne este kelljen megírni. Szóval, hogy nem egyszerű, egyáltalán nem egyszerű, és szerintem itt nagyon nagy áldozat a szülő részéről, hogy akkor ő belálljon ebbe a, ebbe a világba, meg a kisebb tessóktól is, hogy akkor ott szopta a hidegbe ott kell állni, vagy tologatod, vigyél neki játékot, de ha túl hideg van, akkor már nem tudsz mesekönyvet olvasni. Vagy ha sötét van, akkor azért nem tudsz mesekönyvet olvasni. Beültök a kocsiba, de ott sincs azért olyan összkomfortos, szuper jó meleg, meg kicsi a hely. Szóval nem egyszerű, ez biztos.
2: Egyáltalán nem. A férjem zeneiskolai vezető helyettes, szóval ilyen, ez egy ilyen, tudod, ilyen hatalmas biznisz, hogy már augusztus végén jó, akkor Imre, tudjátok, hogy mikor lesz szól Fézsúra? Mert akkor nem lehetne, úgyhogy ne kor, hanem kettőkor, mert akkor van pont a kosáredzés, és meg a nem tudom.
1: Igen, örült logisztok egyébként. És nálunk jártak sport, szóval mert nem meséltem, de sportolni is jártak a gyerekek egy idő után, mert hogy azt is szerették volna, megörültünk, hogy, hogy akkor benne van a mozgás is, és a sportban is választhattak, hogy mit szeretnének, és ott se választották ugyanazt. Pontosabban olyan volt, hogy mondjuk a legnagyobb fiunk utána a negyedik, aki lány, ő választotta ugyanezt, és nála is megint borult, hogy az volt vívott a legidősebb. Fú, a vívás az milyen elegáns sportnak, hogy mennyi, mindent fejlesztve, hogy fú, szó, szóval nagyon jó. És én introvertált az a nagy fiunk, tehát pont jó is volt neki, hogy nem akar csapatsportot, nem akart focizni. Na mindegy. És akkor vívílik ezzel, és a negyedik gyerekünk is elkezdett vívni, és azt gondoltuk, hogy olyan kicsit olyan harciasabb természet, majd neki pont jó lesz, hogy kartozik, és oda vág meg. Riposz, stb. Nagyon-nagyon jónak tűnt. Na, ő is aztán abba hagyta a szóval, hogy neki nem vált be mégsem. Neki az egyző nem jött be hogy túl rámenős volt, túl sokat kívánt tőle, túl nagy volt az elvárás, annak nem tudott megfelelni, utált versenyezni, de kellett menni vívó versenyre. Erről majd még beszélgethetünk. Ez egy izgalmas téma, hogy lehet-e ma úgy sportolni, hogy nem akarsz menni versenyezni, mert hogy olyan típusú a gyereked, aki egyáltalán nem akar versenyezni, akkor most lehet menni, vagy nem lehet menni. Uh -huh. Vannak erre is történeteim. De hogy, de hogy a vívás végül sem miatt hagyta abba, hogy az edzőnek a személye milyen volt, és most pedig tollaslabdázni jár, és elképesztően szereti az edzőt, szeret abban millióbelenni, lenni, sokféle emberre párosba játszani egyéni betet, hogy most meg nagyon szereti ezt a sportágat.
3: Én ö, dolgoztam egy hokiklubnál, és emlékszem, hogy volt olyan, hogy évközben változott meg az edzésnek az ideje, és ott, Jaj, ott, ott forrongott, nem tudom hány szülés. tudjátok, én így mentem, és mert, aj, most nem kell ezen hogy négy helyett öttől van az edzés, de és de. akkor most, mikor egy csomószor így visszagondolok, hogy én lettem volna az első, aki áttöri a kordont, <gül> <gül> akkor, mert hogy már, értitek, nem tudom, én beáll a rendszer, pont beállt a rendszer, két hónapja mentünk ugyanaz az időpont, de. hát akkor el kell csúsztatni. És akkor nagyon, és elhiszem, hogy egyébként mindenki ki volt, mert én is már most azon gondolkozom, hogyha ezek nem fognak egy sportra járni, már pedig nyilvánvalóan nem fognak, akkor, akkor hova kit viszek? Nekem az a szerencsém, hogy azért a férjem az 5-ből 3 délután mondjuk otthon van, de hogy mondjuk én tökre most, most még? és reméljük, hogy ez így is marad. <gül> <gül> de hogy én például tökre tudom azt képzelni, hogy hogy, hogy én babysitternek a segítségét kérem a nagyobbaknál majd, hogy ő vigyél ő hozza vissza, vagy, vagy... És akkor még nem is beszélünk arról, hogy lehet, hogy nem abban a városba fognak mondjuk sportolni, ahova, ahova most tartozunk, mert hogy, vagy ahova, ahol most lakunk, mert lehet, hogy nem tudom, én Pestel lesz valami olyan sportág, amit ő nagyon-nagyon akar, és Nagyon lehetsző. Igen, vagy, és igen
1: de nem csak babysitterbe gondolkodhatok szerintem, mi csináltuk azt anyukákkal, akik egyfelé laktunk, Fú, igen, az is és akkor szép. vittük, vagy hoztuk igen. valakinek a gyerekét, tehát hogy az nagyon jó volt, hogy nem kellett a, nem tudom én a egybehoztuk, egy, egybe összeszettünk néhány gyereket, mert akkor nekem is csak egy héten mondjuk egyszer kellett arra mennem, és neki is, én meg hazavittem de szerdán az ő gyerekét, tehát szerintem nagyon jól lehet ügyeskedni többi igen, anyukával, azonban, hogy érdemesebb azonban. az irányba
2: indulni. Csak itt jön az, hogy, hogy tudsz egy ilyenre segítséget kérni, mert hogy nekem már volt olyan, hogy nem tudom, nem értem négyre az iskolához, és akkor mondtam a férém, hogy de kérdezd meg a Gyerek barátjának az anyukát, hogy nem tudja elhazadobni, hát egy saroknyira lakunk egymást, és akkor így, de nem már, mert hogy akkor rögtön úgy érzem, hogy akkor én macera vagyok, meg akkor most ő neki, szóval, hogy, 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 hogy ez meg tök nehéz, szóval, hogy régen valahogy így bátrabbak voltunk ebbe, de hogy most meg nagyon nehezen kérsz ilyen segítséget, mert valahogy
1: nem. De akkor is, hogyha van már egy ilyen tapasztalat, az első lépés szerintem nehéz megtenni. De ha van már egy pozitív. Ad, hogy persze, szívesen hazahozom, semmi gond, oké. Okay. Hát amikor akkor, már
2: egyszer megléped, akkor utána akkor már
1: Akkor szerintem utána már sokkal könnyebb. Könnyen. És akkor ő is kerül olyan helyzetbe, amikor meg te segítesz, akkor meg egyáltalán nem érzed azt, hogy fog most te kihasználnál bárkit is. És hogyha tényleg a szomszéd utca, akkor igazából neki ez nem is probléma. Hát ugyanoda jön <hül> az, hogy most a kocsi ülésre, az nem kérdés, az egy perc mondjuk pluszba bekötni.
2: Nem, abszolút, meg ugye amit beszéltünk az adás előtt is, ez a szomszédnén is például, hogy nálunk van egy szomszédnén, aki mindig mondja, de Rózikám, miért nem szólsz? És akkor így, hát mert így, mert olyan terhesnek érzem, hogy akkor most meg, meg olyan van az emberben egy ilyen oh, ezt se tudom megoldani. Hát pedig hát jön az a társadalmi válasz, hogy hát nem a szomszédnak szültem, a há... nem igaz, hogy nem tudom a három gyereket. Haza kell csak hozni őket, és akkor nyilván haza tudom hozni, de mondjuk könnyebb, hogyha az alatt a negyed óra, vagy arra a negyed órára nem kell télen fölöltöztetni a két kicsit, hanem csak elugrok az egy nagyért, mert éppen a két kicsi otthon betegen van, vagy, vagy éppen elmélyülten játszanak. Na hát az, az a kedvenc, amikor oh, induljon kell az ízlítású Nem, ők jók játszanak.
1: Igen, és nagyon nehéz abból kizökkenteni uh -huh. őket, és az, az embernek úgy összeszorol is a szíve, Igen. hogy ó, Igen. milyen szuperül játszik, és akkor meg kell borítani ott.
2: Meg a másik az, én mondjátok, azt akartam mondani, hogy
3: a, szerintem a három gyerek után a négy gyereknél van egy ilyen nagy lépés, mert emlékszem, hogy én is három, amikor a, a tehát, hogy sokkal nehezebb volt három gyerekesként segítséget kérnem, mint most négy gyerekesként, mert tudom, hogy minimum kettő gyereket megszívatok azzal, hogyha nem, nem szólok annak mm -hmm. az anyukának, aki egyébként másfél utca, ott lakik a másik mm -hmm. utca. hogy figyelj, hozz már el a nagy gyerekemet, mert hogy egyébként be tudnék menni, csak akkor be kell őket ültetni, akkor kell valami nasi, akkor még át kell öltözni, nem tudom, és hogy igazából, amikor így, igen, szóval szerintem ez a háromról négyre van egy ilyen Na jó, ezt akkor, akkor inkább beleállok abba, hogy légy hozd el a gyerekemet, mint abba, hogy akkor én nem ültetek be két gyereket azért, mm -hmm. hogy csak elhozzam meg visszahozzam. Úgyhogy ott ott én érzek egy ilyen. Határt.
1: Meg buli is. Én azt láttam, hogy tök szívesen jönnek a szomszéd gyerekkel haza, mert hogy akkor bandáznak. Mm. Akár gyalog, és akár biciklivel, vagy akár az autóba bekötve, de hogy akkor valami izgalmas történik valami más, és akkor kérdezik, hogy na, és mikor meg megint a Pistivel haza? Tehát, hogy nekik az buli is, úgyhogy időnként érdemes kipróbálni ezt a lehet.
4: Különleges alkalom, ahogy a lányom mondaná ezekre, hogy Igen. mikor lesz megint ilyen különleges alkalom.
1: De szépen a jó.
2: De egyébként ez a három gyerekes dolog tényleg mondasz valamit, mert ez, ez a határmesgye, mert nálunk például most az elmúlt három hétben volt olyan, csak hogy felülírjam az eddig mondottakat, hogy volt olyan, hogy, hogy nem értem oda az egyik gyerektől a másikhoz, meg a másiknak nem volt kedve jönni az egyik gyerekért, és akkor így a, ott a téren én vagyok, tudjátok, a három gyerekes anyuka, akinek azért már. Így el néha segíteni, hogy tudják, hogy a legkisebb az majd a földre dobja magát, meg nem tudom, és volt olyan, hogy az óvodástársnak az anyukája vigyázott az óvisra, és akkor mondta, hogy majd, hogyha kijön az iskolás, akkor fogja mondani, hogy mindjárt jön anya, csak elment a bölcsibe, és akkor így mondtam este a férjemnek, hogy mondom, a három gyerek három különböző helyen volt, és hogy ilyen pár, mit tudom én, 100-200 méteres körzetbe voltunk, de hogy, hogy, így, hogy így éreztem, hogy, hogy most ez az, az, hogy szükségem van arra, hogy segítsenek, mert hogy így nem tudom már máshogy megoldani. És hogy jó, jó érzés volt, hogy segítettek.
1: Hát egyrészt, mert felfedezted a határaidat hogy aha, ennyit bírok, mm -hmm. és egyébként egy, személyként három helyen nem tudok egyszerre lenni, ilyen. tehát ezt valahogy meg kell oldani ezt a problémát. Ilyen. Ugye két kezünk van, de három már nincsen. Ilyen. Tehát, hogy muszáj. Egyébként nekem is a háromról a négyre volt, ott éreztem egy ilyen nagy váltást. A négyről az ötre már nem. Tehát, hogy ez már, az már nem volt probléma. De háromról a négyre, az, arra én is emlékszem, hogy az, az úgy valahogy nehezebb volt, pedig minden szakkanyva azt, ír, azt írta, hogy a kettőről a háromról nehéz.
3: Igen, ez, ez, ezzel én is ugyanígy vagyok, hogy ezek átvertek engem, mert mindenki tényleg azt írta, és én, emlékszem, hogy én mondtam is egyszer az áronnak, hogy hú, hogy amikor kettőről háromra nőtt a gyerekeink száma, hogy na, hogy ez melós, de amikor háromról négyre, akkor így azt mondtam, hogy Úristen, hogy itt, itt most ebben teljesen elvesztem, hogy még a háromnál megvoltak, meg voltam én valahol az egészben, de hogy négynél így totálisan elvesztettem azt, hogy mi van? És mindenhol azt hittek, hogy jaj, majd a negyedik felneveli magát, meg majd nem tudom. Nem, ez nem így van. Kamuznak.
1: Ez így van. Igen. De a jó hír szerintem az, hogy ugye nőnek föl, és egyre nagyobbak és egyre önállóbbak. Tehát, hogy nem kell mindenhova mindig elvinni őket, hanem hogy egyre ügyesebbek, és hagyni is kell őket, mert egyébként nekik a sikerélmény, hogy figyelj, most én egyedül mentem el az ELE vagy az úszodába egyedül lett át, és föl tudtam menni az úszósapkát sapkát is a hosszú hajamra, vagy be tudtam tuszkolni, vagy mert ott segítséget kérni valakitől. Akár az edzőnél azt láttam, hogy tök rutinosan rakják le az úszó a gyerekekre, akik, akik egyedül mennek. Tehát, nem kell nekünk mindent megoldani, hanem hogyha megtanítjuk őket az önállóságra, akkor ők maguktól is egy csomó mindent már meg tudnak
4: csinálni. Meg egyébként, ahogy nagyobbak lesznek a gyerekek, legalább én, legalábbis én azt veszem észre magamon, hogy úgy könnyebben kérek segítséget, mert hogy nem, nem a pici kémre kell vigyázni, hanem, hanem már az iskolásomat fogja áthozni ő az úttesten, amíg én a másikért vagyok. És az első szülő értekezleten beszélték ezt a szülők, akik már tapasztaltabbak, hogy akkor ki merre lakik, és akkor majd hozzuk egymás gyerekét, mondom, mi van, hogy ez ilyen evidens, hogy már így lebeszéljük a térképen, hogy egyébként ki kivel, hogy megy, meg mind érkezik a munkából, és hogy, hogy igen, igen, mire oda jutunk, hogy iskolás a gyerek, addigra ez már evidens dolog a szülőknek is, és nem kell magukat győzködni, hogy megkérhetem, vagy nem kérhetem még az óvodában, ez olyan kicsit ilyen uh, tojáshelyen lépkedünk dolog volt.
2: Ez a nagyvárosi lét, valahogy nem is tudom, az azon, azon a gyalog, hogy valahogy itt a városban hiába vagyunk sokkal többen kis területen, de valahogy mondjuk ez vidéken sokkal jobban megy, ahogy mindenki ismeri egymást. Én a szembeszomszéd ott mondom mindig, hogy Valahogy nem is köszönünk egymásnak, de a nevét az biztos, hogy nem tudom. Szóval, hogy, mert, hogy egyszerűen annyira elidegenedtünk egymástól, és hogy ez olyan fontos lenne tényleg nyitni, hogy, hogy az óvodába is. Én most voltam először olyan óvis szülői ezzel, hogy leültünk, és akkor úgy kezdődött, hogy mindenki elmondta, hogy kinek a szülője vagyok, és nem tudom. És akkor tudom, amikor tudsz arcot kötni a gyerekhez, és hogy, hogy, hogy ezek ilyen nagyon fontosak lennének, hogy annyira rohanunk, annyira elidegenedünk, nem beszélünk egymással közül, meg tök jó lenne újra nyitni egymás felé. És tök durva egyébként, hogy az emberek meglepődnek azon, hogyha egy másik ember hozzájuk
3: szól. Én most nem ezt jaj. csinálom, mert látom egyébként, hogy hogy imádják az emberek azt, hogy elkezdünk, nem tudom, vásároltam, Valamelyik nap nagy üzletbe voltam, és egy bácsival ott álltunk a halkrémeknél, és így mondtam, hogy hát én nem tudom, hogy melyiket válaszom. Hát nem is magyarul van ráírva, és meg is változott a csomagolás, és akkor a bácsi így rám kapcsolódott, hogy hú, az neki nagyon finom volt a múltkor, és az, és így láttam, hogy jól esik neki, meg nekem is egyébként nem az, hogy tolom a bevásárló kosodat senki hesse szólok hozzá, és ott még vagy két emberrel megbeszéltem, hogy egyébként mit csinálok abból, amit veszek. Szóval, hogy így tök jó az, hogy, hogy nem csak így bementem a boltba, végtoltam okos alatt, nem néztem senkinek a szemébe, és kijöttem, hanem így kapcsolottam emberekhez, és, és, és én most egy ideje, így ezt, eb, ezt, ebben lépem át így a határaimat, hogy nyugodtan meg lehet kérdezni valakitől amúgy, hogy mennyi az idő, vagy hogy van-e egy zsebkendője, vagy mit tudom én, attól, szóval, hogy nem idegenek vagyunk, mindannyian emberek vagyunk, és hogy ez tökre ilyen, nem tudom, ilyen nem tudom, én, én azt látom, hogy én jobban érzem tőlem magam, és azt látom, hogy a másik is jobban érzi tőlem magát, hogy így kapcsolódás van.
1: Igen, hát, szerintem érdemes, tehát hogy, hogy ezekben érdemes így feszegetni a határokat időnként, de egyébként egy kisvárosban ez könnyebb. hogy ha akarsz, akkor, ha el akarsz menekülni, akkor se tudsz. <gül> tehát, hogy mindig, mindig valakivel összeakadsz, és arról van valami beszédtéme, vagy valakinek a valakije, és vannak ilyen közös kapcsolódási pontok. Ez egyébként néha nem is egyszerű, mert hogy rohannál, de nem tudsz, mert valaki, valaki is, és akkor leállunk vele, de ugyanakkor meg nagyon jó, és a gyerekek meg szerintem segítenek abban, hogy az óviban ugye összes, összeismerkedik két gyerek, és akkor nyilván, akkor már ők szeretnének átmenni egymáshoz, mondjuk játszani, akkor már szülőnek is kénytelen összeismerkedni, akkor áthívod van egy tapasztalás, hogy fú, róla gondoltam valamit, mondjuk volt egy előítéltem, hogy néz ki, meg hogy öltözködik, meg nem, nem tudom bármi, és akkor megtapasztalod az otthonába, vagy a te otthonodba, amikor jön, ja, egyébként, tök jó fel, és teljesen normális, vagy hasonlóan gondolkodik arról, hogy, és akkor arról tudtak beszélgetni. Tehát, hogy nekem egy csomó van, hogy egész más gondoltam róla, és aztán valóságban ilyen kiderült, hogy fú, nagyon
4: jó fejek. Most a férjemnek van egy ilyen nagyon jó élménye. Ő eléggé ilyen befelé forduló személyiség, és a gyerekeink összesen öt éve járnak közösségbe. De ő az öt év alatt nem volt egyszülő a kezleten, és nem beszélgetett egy szülőtársa sem. Ovodába, bölcsibe, játszótéren sehol. És
2: a... De jó fej. De ezért köszönni
4: szokott. Köszönni szokott, igen. De egyébként beszélgetni soha senkivel öt év alatt. De most a fiunk összebarátkozott egy kis fiúval, és kiderült, hogy nagyon közel lakunk egymáshoz. És itt volt a nyári szünet, amikor egy csomószor találkoztak. És az történt, hogy a két apuka összebarátkozott, és a férjemnek lett egy új barátja. É, oh! Érzitek? És most délutánonként pingpongoznak a játszótér mellett, mert ö, ott van kint az asztal, és a gyerekek bent vannak a játszín, és játszanak, és ők pedig délután külön óráznak, pingpongoznak, kérlek szépen.
2: Ezt tartom kérdezni, de a gyerekeket is viszik magukkal. A gyerekekben
4: bent már kb. nem kell úgy rá, rájuk nézni, mert ilyen jó kis biztonságos kis pici játszótér, és akkor ők pedig kint pingpongoznak. Okay. Úgyhogy a férjemnél megtört a jég, és megértette, hogy mi az, amiről eddig beszéltem neki.
1: Igen, de kellett a saját megtapasztalás. Igen. Ilyen nekünk is volt, hogy hagytam a gyerekeket, mert valakit vittem valahova, és akkor egy az egyik lányunknak jött hozzánk az apukája, meg ugye a lány játszani, és akkor így ismerkedtek meg mondjuk a férjem még, és aztán ott nálunk ilyen kürtös kalács fogtak, <gül> meg nem tudom, tehát hogy így kialakult, aztán egy barátság belőle, meg egy együttlét. Úgyhogy nagyon sok ilyen lehetőség van, amit érdemes megragadni, és nem tudjuk, hogy mi lesz belőle még később.
2: És elmondod, hogy titeket így alapítványi szinten, hogy lehet elérni, a segítségeteket igénybe venni, kinek tudtok segíteni, mi tudtok segíteni.
1: Persze, nagyon szívesen. Az otthon segítünk alapítvány igazából bárkinek segít, és egy ilyen baráti segítséget nyújt a családnak az otthonába, vagy a családdal együtt elmenve. Tehát olyan segítséget is nyújtunk, hogy el kell menni az orvosi rendelőbe, vagy el kell menni közösen bevásárolni, vagy el kell menni egy zenés foglalkozásra, de mondjuk ikreid vannak, és mondjuk a babakocsit nem tud fölvinni az első emeletre. Vagy bármi, de az lényeg, hogy együtt a családdal működünk, tehát hogy nem egy ként vagyunk jelen, hanem együtt vagyunk ennek az is az oka, hogy közben beszélgetünk az anyukákkal, és egyfajta ilyen mentális, baráti segítséget is nyújtunk nekik. Mindenhova megyünk segíteni, ahova hívnak. Itt fontos a segítség, hogy mondjuk a Rozi nem hívhat föl engem, hogy kéne a Dórinak segíteni, mert a saját magának kell kérni a segítséget. Ennek ugye van egy tudatos része, hogy ő felismeri azt, hogy neki szüksége van a segítségre, és ő maga kéri. Olyanban azért futatom már bele, hogy apukat hívott föl, hogy szerinte neki a feleségének szüksége van a segítségre, mm. és a feleség nem tudott róla, az elég kínos. De aztán ugye kiderült, és amikor kiment a koordinátor a családotthonába, akkor azért szembesült ezzel a helyzettel, és örült egyébként az anyuka a segítségnek, csak hát ezért fontos szempont, hogy a, a házaspár megegyezzen ebből jön a családotthonába valaki. Olyan helyre megyünk, ahol hat év, alatt, hat év alatti gyerek van, legalább egy, annál nagyobbak lehetnek, az nem probléma, de hogy egy hat év alatti legyen, hiszen elsősorban kíséretes családokra koncentrálunk. De hogy milyen segítséget kérek, ma már nagyon nagy különbségek vannak. Szület egy kis testvér, se, nem ismer senkit idegenként költözött abba a városba, vagy a nagyszülők még aktívan dolgoznak, vagy nincsenek nagyszülők, vagy ö, egyedül érzi magát, vagy szóval bármi, nagyon-nagyon sok oka lehet annak, hogy segítséget kér. Ez... Mindegy, hogy szegényebb család, vagy gazdagabb, ilyen jó módú, vagy kevésbé, van egyébként más segítsége, van van nagyszülő mellette, mert lehet, hogy neki még a fölött is kell segíteni, mert hogy ő úgy érzi, hogy most úgy megvan zuhanva, és neki szüksége van arra pár hónapra. És akkor úgy történik, hogy felhív minket telefonon, vagy így egy e-mailt, Kép a koordinátor a család otthonába, és elbeszélget az anyukával, hogy, hogy miben kér segítséget. Ott azért megfigyeli, megnézi, hogy milyen környezetben van, tényleg miben kér segítséget. És mivel a koordinátor képezte ki az önkénteseket egy 50 órás képzés kapcsán, ezért ő nagyon jól ismeri az önkéntesét, és tudja, hogy kit, kivel lehet összepárosítani. Mert ezen azért nagy hangsúly van, ugye, hogy valaki bemegy egy idegenként gyakorlatilag egy családnak az otthonába, és ott ki kell, hogy alakuljon a bizalom. És fontos, hogy milyen személyiséget rakunk, rakunk össze, úgyhogy itt, itt van fontos szerepe van a koordinátornak, de egyébként legtöbbször nagyon jól alakul, és nagyon-nagyon jól összebarátkozik a család, sőt, annyira, hogy egy ilyen pótnag szülőként működnek sok esetben a, az önkéntesek, annyira megszeretik a gyerekek is, meg a, meg a család is, hogy nagyon nehezen válnak el, és nehéz az elszakadás. De körülbelül három hónapot vagyunk egy családnál, az a célunk, hogy az anyuka megtalálja saját útját, és ebben segítünk. Tehát mi nem mondjuk meg neki a tútit, hogy figyelj, szerintem úgy kéne nevelni, hogy ha ezt és ezt és ezt csinálod, hanem arra bátorítjuk őket, hogy ők találják meg az útjukat, olyan technikákat alkalmazunk, ilyen kommunikációs technikákat, tanítunk az önkénteseinek, ami segítségével egy beszélgetésben hogyan tudnak úgy jelen lenni, hogy az anyuka jöjjön saját problémáinek a megoldására, vagy egyszerűen csak elmondhatja és neki az örömforrás hogy egyszerűen csak mesélhet arról, hogy milyen nehézsége problémája, és akkor már látja, hogy ja, hogy ebbe a cipőbe más is jár. Hú, de jó, nem egyedül vagyok ebbe a problémában, és akkor már onnan tovább tud egy csomó esetbe. Vagy már attól, hogy megfogalmazza, és kifelé kimondja hangosan, néha attól már elindul egy folyamat, vagy egy úton, ami segít neki aztán, hogy megtalálja nehézségeit, és akkor három hónap után sokszor talpra minden elrendeződik, és akkor ott is elszakadunk el a családtól, és biztünk egy másik helyre, egy másik önkéntest, vagy pihen egy kicsit az önkéntes és utána lép a, lép a következő családjához. Körülbelül így segítünk, és akkor vannak indokolt esetek, amikor hónapokig, tehát több hónapig segítünk, ikrek vannak, járunk például egy hármas ikres családhoz, most ez nagyon izgalmas, oda például az egyik önkéntes házaspárunk esténként jár. Mert hogy nagyon nehéz, meg macerás a fürdetés, meg a fektetés. És egész pici kortól, ilyen újszülött kortól járnak oda.
3: És olyanokhoz is tudtak menni, akik mondjuk elváltak, vagy egyedül nevelik a gyereket, szóval nem csak, Igen. Nem csak ö, teljes családokhoz, vagy nem tudom, hogy persze. most ennek mi a
1: PC megfogalmazása. Persze, persze, bárki, aki segítséget kér. Mi mindentől függetlenül segítünk. Mindegy, hogy egyedülálló vagy nem. Sőt, mi egyébként próbálunk abba az irányba is elmenni, pont az egyedül szülők kapcsán, hogy a, az otthon segítünk be, egyre több szülőcsoport alakul, pont az egyedül nevelő szülők segítségére, hogy ők kapjanak baráti segítséget, ők tudjanak más szülőköz kapcsolódni, hiszen ők otthon nem tudják a párjukkal megbeszélni az aktuális problémákat vagy nehézségeket. És magányosak egy csomározatban, mert ugye nincs az adott esetben, és Mindent egyedül kell megoldani, uh -huh. mert nincs egy pár, aki abba segítene, úgyhogy őket még inkább próbáljuk itt segíteni ilyen szülőcsoportokkal, és ebben az irányban is azért néhány, néhány alapítvány, vagy néhány szervezet így az otthon segítünkkel is belül elindult, hogy ilyen szülőcsoportok alakuljanak. És egész országos lefedettsége van ennek a programnak? Igen, nagyon sok országban, vagy nagyon sok országban is vagyunk, ezt nem tudom, tudjátok, hogy az Angliából indult, ez 1973 után, és sok-sok-sok országban van a világon, Home Start néven, és itt Magyarországon is több mint 30 helyen van otthon segítünk, sok budapesti kerületben, és egyéb kisebb és nagyobb városban itt a, az egész Magyarország területén.
2: És mennyire vagytok kér kérik
1: ténylegesen a segítséget? Igen, nagyon kevés önkéntesünk van. Sajnos még mindig gyerekcipőben járunk ezen a területen, bár több mint húsz év vagyunk Esztergomban, és, és én nagyon büszke vagyok a csapatokra, hogy nekem sok önkéntesen uh -huh. van. Most pont kezdtem pénteken egy önkéntes felkészítős sorozatot, ami tíz alkalomból áll, és most nekem tizenegy önkéntesen van. Ez rengetegnek számít vadásztuk az önkénteseket nagyon nehéz. Bár, bár a médiában egyébként sok minden lehetőség van, és azt hallja az ember, hogy szükség van rájuk és hogy jöjjenek, de mégis kevéssé jönnek. Hogy ennek mi az oka, azt egyébként nem tudom. Mert hogy aki megtapasztalja egyébként az önkéntes segítségnyújtást, és annak az örömét, hogy ezt nem pénzért csinálom, hanem a, a játék örömére, a segítségnyújtás örömére, vagy az, hogy szükség van rám, és ezt az örömöt megtapasztalom, az annyira felszabadító, és annyira lelkesítő, hogy igazából aki egyszer elkezdi, az, az sokszor nem hagyja abba. Hát bízunk benne, hogy hát ha így
2: az adás után vagy az adást meghallgatván majd egy-két emberben megmozdul valami, és jelentkeznek, meg utána néznek, hogy ho hova lehet önkéntesnek menni. Mi nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél, és hogy meséltél, és szerintem ez az adás is mindannyiunknak egy ilyen jó üzenet volt, hogy mérjünk, meg kérjünk segítséget, mert hogy az egyáltalán nem szégyen, és nekünk is nagyon jó lesz nekünk főként nagyon jó lesz, úgyhogy kérjetek bátran segítséget. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél.
1: Én is nagyon köszönöm, és legyetek bátrak. Mm. Nézzétek a gyerekeiteket, csodáljátok őket, meg mély el bennük, és hogy, hogy egy ilyen nagy öröm forrás legyen az, hogy ha bármiben is ügyes, vagy lelkes, vagy tehetséges, vagy egyszerűen csak öröm neki az, amit csinál, akkor is, ha nem tehetséges benne, akkor hagyatkozatok erre az érzésre, és merjétek ezt felvállalni, és segíteni vett és köszönöm a meghívást.
2: Köszönjük mi is. A hallgatókkal pedig egy hét múlva újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok! A mai adást a Generali a Biztonságért Alapítvány The Human Safety Net programja támogatta. Ha még nem elég belőlünk, kövessetek minket TikTokon
0: vagy az Instagramon, de Facebookon szintén Meséljenyukám néven megtalálható zárcsoportunkhoz is csatlakozhattok. Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhattok nekünk az infókukat az magazin.hu e-mail címre. Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok és osszátok meg tartalmainkat, és mindenképpen szóljatok másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a
2: yukám.
4: Sziasztok!
2: A műsor a Béton partnere.